0: Herkese Euroopsun NBA podcast'te Double Taking yeni bölümünden merhabalar. Ben Burak Uzar. Bugün yine Berkay Terzi ve Bilal Baran yardımcıyla NBA gündemindeki sıcak gelişmeleri konuşacağız. Bilal hoş geldin. Berkay sen de hoş geldin. Hoş bulduk abi. Zaman kaybetmeden başlayalım. Yine dolu dolu bir gündem hazırladık dinleyicilerimiz için. Ee, hemen gündemin sıcak konusu e, Kyrie Irving ile NBA ile başlamak istiyorum aslında ben. E, son hani birkaç haftadır NBA yönetimini e, NBA'in böyle yönetim şeklini eleştirebileceğimiz bence noktalar ortaya çıkmaya başladı. Biraz bu popülist tavırları NBA'in hani bu son dönemde oldukça e, bana göre e, eğreti duruyor onlar üzerinde. Ne bu konular? Birincisi tabii ki e, San Antonio Spurs ve Primo olayı geçtiğimiz haftaki bölümlerde bahsetmiştik bundan. Yani Primo'nun bir e, cinsel taciz, teşircilik suçlamasıyla ligden uzaklaştırılması konusuydu. E, burada bazı yeni detaylar ortaya çıktı. Hani e, bir takım e, psikoloğunun yaklaşık 9 ay boyunca hani bu Primo'nun e, 9 ay önce Primo'nun kendisine bu şekilde bir teşircilik yaptığını ve bunu birden fazla kez yaptığını söyledi ve e, bu konuyu San Antonio Spurs'e bildirdiğini ama Spurs'ın bu e, kadını takımdan uzaklaştırdığı herhangi bir aksiyon almadığını iddia etti. Daha sonrasında işte olaylar ayıuka çıkınca biliyorsunuz primo serbest kaldı ve e, hani bu olayla ilgili bir takım gelişmeler yaşandı diyeyim. Yani bu konudan başlamak istiyorum. Bu, San Antonio Spurs gibi hani her zaman parmakla gösterilen Camialarından birinin böyle bir yani büyük bir hata yapması ve daha sonra hani bu olay yüz üstüne çıkınca bir aksiyon alması seni şaşırttı mı Bilal? Seninle başlayalım istersen. Ya tabii ki bayağı şaşırttı. Çünkü
1: dediğin gibi San Antonio Spurs her zaman NBA'de işte ne iyi bir organizasyon olarak çalıştıkları hep övülen bir takım oldu şu ana kadar. İşte Popovich Duncan, Parker, Gino bile önderliğinde kurulan liderlikle. Başarılara da çok ulaştılar zaten ve oyuncuların hep söylediği, oraya giden oyuncuların da hep söylediği organizasyonun içindeki havanın işte kurulan o birliğin falan hani ne kadar etkili olduğu, hepsinde etkili olduğu, hepsinin gelişiminde etkili olduğuna yönelikti. E şimdi çıkan haberlere bakıyoruz. Böyle bir olaydan haberleri olmasına rağmen primoyu takımda tutmaya devam etmişler. İşte Pokovic biliyormuş haberde çıkana göre. Bütün yönetim haberdarmış, kadın şikayette bulunmuş, Ona rağmen primoyu e, devam etmişler. En son yanlış bilmiyorsam e, kadın hani bunu açığa çıkaracağını söylediği zaman primoyu serbest bırakmaya karar veriyorlar. Yanlış hatırlanıyorsam bunu beni düzeltin eğer yanlış hatırlıyorsam. E, hani bu hakikaten baktığın zaman Spurs gibi, işte Popovic gibi karakterlere hiç benim yakıştıramadım, konduramadığım bir davranış. Hani böyle bir Takım içinde böyle huzursuzluk yaratan, organizasyonda böyle huzursuzluk yaratan ve e, insanlık suçu diyebileceğimiz tarzda hani çok ağır bir suç işleyen bir insanın, bir basketbolcunun. Hani ne olursa olsun, kim olursa olsun, Caj birimi olsun, işte X olsun, bilmem kim olsun. Hani her şekilde bir yaptırım görmesi gerekiyordu. Bunun için 9 e, ay beklenmesi, bu sürecin bu kadar uzaması, e, yaptırımın da başta onun ee, bu olay hani Joshburn'a ilk serbest bırakıldığında ben işte kafamı dinleyeceğim birazcık işte mental sorunlarım var onları düzelteceğim falan filan o yüzden basketboldan uzaklaşıyorum diye e, serbest bırakılmıştı. Yani bu da ayrı bir rezalet sonradan çıkanlara baktığımızda hani üstünü kapamaya çalışılmış gibi birazcık en başta sonrasında işte bu olaylar sızınca hani daha böyle işin nerelere gittiğini öğrendik ama başta Kirim o işte ben mental sorunlarım var kafamı dinleyeceğim işte destek alacağım falan filan diye yani böyle birazcık kendini daha acındırarak hani suç suçsuzmuş gibi göstererek normalde basketbolda uzaklaşmıştı sonra bir öğrendik hani olayın arka planında bir öğrendik aslında tamamen suçlu tamamen hakikaten tedavi görmesi gereken işte yaptırım görmesi gereken bir oyuncuymuş hani bir, bir beni açıkçası büyük ayak kırıklığına attı Popovich'ten de bu konuda açıkçası bir yani bir şey görmek isterdim. Bir açıklama, bir şey. Hani yaptı ben bir... görmedim. Benim öme düşmedi. Yaptıysa o konuda da uy... yani düzeltin beni ama. Bir, ne bileyim bir en azından özürdür. Yoktu. Yok değil mi? Aynen. En azından bir özürdür, bir şeydir. Hani bir görmek isterdim. Çünkü Popovic asla bunu bu tarz böyle bir şeyi bilip de söylemez. İşte saklayacak tarzı gördüğüm bir insan değildi benim karakter, yansıttığı karakteri itibariyle. Hani genel olarak haya 40lığına uğradım.
0: Yani bu şekilde ana hatlarıyla. Peki Berkay sana bağlantılı bir soru daha sormak istiyorum. Şimdi bir de gündemde bir Kyrie Irving olayı var. Biliyorsunuz geçen hafta da yine bahsetmiştik. Ee, Kyrie Irving bir e, belgesel bir film promote etti kendi hesabında. Bu da işte hani Yahudi karşıtı bir filmdi. Ee, kınamalar geldi vesaire. Ee, ama daha sonra bu olay iyice büyümeye başlayınca da Brooklyn Nets yönetimi şimdilik 5 maçlık Kyrie'i takımdan uzaklaştırdı ve dahası Son çıkan haberlere göre altı tane madde var. Kyrie Irving'in sağlara yeniden dönmeden önce yapması gereken yani bunları kısaca hızlıca söylemek gerekirse birincisi hani bu paylaşım için özür dileyip bu filmi kanaması, ikincisi işte bir nefret suçuna karşı kurulan bağış kuruluşlardan birine 500 bin dolarlık bir bağış yapması, işte daha böyle bir hani bir bu konuda bir eğitim alması, tedavi tedavi gibi bir şey alması aslında. Hem de Yahudi karşıtlığına ilişkin yine bir eğitim alması, Yahudi liderleriyle buluşması ve daha sonra bunları da yaptıktan sonra Netsin sahibi Joe Sy ile buluşup hani konuyu anladığını ispat etmesi gerekiyor. Birçok NBA çevresi Kyrie'nin bir daha NBA'de forma bile giyemeyeceğinden bahsetmeye başladı bu maddeler ortaya çıktıktan sonra. Yine burada benim dikkat çekmek istediğim e, hem bu maddeleri ve sana Kayrı'nın tekrar geri dönüp dönmeyeceğini soracağım sana göre hem de ya bu olayda e, tepkiler büyüdükten sonra bir anda e, bir cadı avına dönüştü. Tabii ki Kayrı'nın yaptığı hiç doğru bir şey değil yani saçma sapan bir hareket tam kendisine yakışır bir hareket ama e, yani bu olayda yine belli bir noktadan sonra büyümeye başladı. İlk başta üstü örtülmeye çalışıldı. Sen neler düşünüyorsun? Sence Kyrie'yi bir daha NBA'de görebilecek miyiz? Ve hani bu popülist yaklaşım e, seni nasıl etkiledi?
2: Ya Bence görürüz. Açıkçası şöyle söyleyeyim.
0: E, yani Kyrie,
2: Kyrie aslında bir şans daha tanındı. E, mesela yakın, yakın tarihte bir örnekte var. Miles Denner e, yayında Yavuzilere yönelik bir hakaret etmişti. Adamı bir daha NBA'de görmedik. Apar topar serbest bırakıldı. Yani Miles Denner seviyesinde bir topçu olsaydı Kyrie Erving şu an bir de adını ve duymazdık ama Kyrie Irving olduğu için kendisine bir şans daha atalım. Tabii bu ağır bir şans. yani hani Ayet abi sevranlaşması gibi, şey, gibi bir şey sunuldu kendisi. Altı maddeli vesaire. Ee, ama muhtemelen NBA'de kalmak isteyecektir Kyrie Irving. Her ne kadar e, basketbol ahlakı, iş ahlakı çok gelişmemiş olsa da e, yani NBA'de kendini tekrardan saygılamak isteyecektir. Bu yüzden ben geri adım atacağını düşünüyorum. Zaten özür dilemişti yakın tarihte. E, yani o altı maddeyle Muhtemelen yerine getirip tekrardan NBA'de kalmak isteyecektir. Ee, zaten o da farkında hani NBA'yı şu an her iki tarafı da memnun etmeye çalışıyor biraz. Hem o yavuz lobis tarafını, hem de Cairo ve Cairo'nun taraftarları Cairo'nun e, sevendelemediğimi artık bilmiyorum. O tarafı e, memnun etmeye çalışıyor. Yoksa dediğim gibi şimdi çoktan Cairo Irving e, ligden atılmıştı bile belki de. E, yani bu bana Cairo Irving'in tekrardan NBA'de oynayacağını gösteriyor ama. Ben artık Kyler'ı nefret etme aşamasına geldim. Çünkü yani bir sus da şu topunu oyna. Gerçekten her sene bir problem, her sene bir olay. Yani Kondümen hiçbir şey söylemiyor. Kimse bir şey söylemiyor bilmiyorum. Yani hiçbir oyuncu ses çıkmıyor. Hiçbir yöneticiler ses çıkmıyor. Yani artık bir tek lebon yapıyordu bunu. Kafasına vura, vura herhalde basketbol odaklıyordu. Ya da o zamanlar o kadar pauzlanmamıştı Kyler Mink. Bilemiyorum hangisi ama. Yani tekrardan Kyrie Irving adam edecek birisi gerekiyor. Yoksa e, hani dönse bile NBA'ye seneye bir daha benzer sorunlarla karşılaşabiliriz. E, o yüzden hiçbir takım da istemiyor şu an Kyrie Irving'e. Bu sebeplerden örtülüyor.
0: Böyle bir şey soracağım sana. Yani bence son madde çok aşağılayıcı bir madde. Yani takım sahibiyle buluşup konuyu anladığını ispat etmesi. Yani ben biraz daha şey bakıyorum. Yani Kyrie'nin Brooklyn zaten bağları çok kuvvetli değildi de ya bu bu maddeleri ben Kareni yapacağını çok düşünmüyorum açıkçası sen ne düş yani sen biraz daha olumlu bakıyorsun bu konuda ama bence çok aşağılayıcı bir madde son madde özellikle ya zaten
2: altı madde sunması yani direkt aşağılayıcı zaten adam özür diledi e, bunun üstüne böyle ağır maddeler yok bağış yapacaksın yok eğitim alacaksın yani bunlar başlı başına e, aşağılayıcı şeyler e, ama yani Bilemiyorum ya. Kyrie Irving bana geri adım açacakmış gibi geliyor. Ee, çünkü daha 30 yaşında gelinmıyorsam o civarda NBA'den atılmak ister mi bilemiyorum.
0: Yani söz konusu Kyrie olunca <gülüyor> emin olamıyoruz. <gülüyor> Nike'la şey evet. <gülüyor> Nike olan sponsorluk anlaşmasının da yani ciddi bir darbe aldı. Yeni çıkacak ayakkabısını e, iptal etti, erteledi gibi bir şey Nike şu anda. Bilal sen ne düşünüyorsun Kyrie açısından? hani Gelecekte bizi neler bekliyor tahminlerine göre? Yani bence görememe ihtimalimiz de az
1: değil. Ee, Kyrie'nin karakterini de düşününce özellikle. Ya Okey mesela Brooklyn'in bu konuda bir hamle yapması gerekiyordu net bir şekilde. Hani NBA'nin aldığı duruşa baktığımızda da her zaman böyle işte bu tarz olaylara izin vermeyen bir, bir... Benim ses sekiyor galiba birinizden ama
0: ne, ben devam ben devam normal edeyim. duyabiliyorum ama
1: Tamam devam edelim o zaman yani NBA hep bu tarz olaylarda e, Duruşu belli o, bir organizasyon olmaya çalışıyor yani Ne kadar başarıyor bunu Onu tartışırız ama e, Bu Kayri'nin yaptığı Promote ettiği filmdeki Sorganlar da hani, hakikaten kabul edebilecek şeyler değil Bu yüzden bir yaptırım görmesi gerekiyordu Kayri'nin ben yaptırımında e, Okey aşağılayıcı ama e, şey olduğunu düş yani Fazla abartı bir şey olduğunu Düşünmüyorum çünkü Kayri'yi ondan sonra ee, özür dileme fırsatı varken bir 3 dakikalık bir konuşma sırasında tam olarak böyle lafı eveleyip geveleyip tam olarak özür de dilemedi öncesinde. Ee, hani yaptığını tam olarak kabullenmedi de öncesinde. İşte filmi ben yap çekmedim ki hani filmde, ben, filmde benim bir katkım yok ki falan tarzı bir şeyler demişti yanlış hatırlamıyorsam. Yani, o yüzden bir yaptırımı hak ediyordu. Ee, birazcık sert oldu ama gerekliydi bence. Hani aşağılayıcı okey ama yani yaptıklarımızın da... Yani o, o seviyede bir oyuncunun, o seviyede insanlara söylediklerini etki eden bir oyuncunun yaptıklarında da biraz daha düşünerek yapması gerekiyor. Paylaştığı, ettiği şeyleri, söylediği şeyleri biraz daha düşünmesi gerekiyor. Ben o yüzden gerekli buluyorum. E, Kyrie'yi bir daha NBA'de görür müyüz? Açıkçası ben bu konuda kafa yormayı çok yani bıraktım. Çünkü Kyrie'yi görsek görmesek bir şey değişmeyecek hayatımızda bence artık. Zaten Brooklyn Nets'ten e, yani şu, şu saatten sonra Kyrie Irving gelip çok iyi top oynasa mesela kimin için ne değeri olacak ki? ya da mesela bunu mesela şu an için e, NBA'den uzaklaşmış gözüken Miles Bridges ya da Josh Morant bir şekilde NBA'ye geri döner ve çok iyi topçular olurlar. Yani bunların bir önemi kalmadı ki artık bu oyuncuların yaptıklarından sonra. O yüzden Kyrie'i NBA'de bir daha görür müyüz, görmez miyiz? Benim açıkçası çok gündemimde olan bir şey değil. Onun dışında ben şuna değinmek istiyorum. E, Brooklyn Nets'in bu kadar hani bu konuda hassas davranıp Kyrie'ye bu kadar cezalar verip edip sonrasında da yeni koçluk görevi için Ime Udoka'yı başta bu kadar büyük aday olarak göstermesi de hani bu da birazcık iki yüzlülük gibi geliyor bana. Hatta yani gibi değil direkt olarak iki yüzlülük bence. Çünkü İmenudocu hakkında çıkan haberlerin detayını da henüz tam olarak bilmesek de hani sıkıntılı bir şeyler olduğu ortada. Yoksa sıkıntılı bir şeyler olmasa zaten bir sene ceza almaz. Eee uzaklaştırılmaz uzaklaştırılamaz bu şekilde. E, onun da zaten ne kadar ee, sıkıntılı bir karakter olduğu belli. Hani madem Kyrie Irving konusunda bu kadar hassassınız bu kadar işte 6 tane madde koyuyorsunuz şöyle diyorsunuz böyle diyorsunuz yoksa oynayamaz diyorsunuz e, aynı zamansız zarfı içerisinde Yime ile anlaştığınız diye haberler çıkıyor. Ya birader o zaman sizde yani nasıl bir ikiyüzlülük bu? Hani Madem öyle bir duruşunuz olsun Yime tarzı e, sıkıntılı dik, dik yerinde sıkıntılı hale gelmiş personelleri de bünyenize katmayın o zaman. Yani ben onu açıkçası
0: büyük bir ikiyüzlülük olarak gördüm. Bunu da belirtmek istedim. Evet ortada son dönemde hani son çıkan haberler e, Brooklyn Nets içerisinde bir kesimin bu işten rahatsız olduğu ve bu işin yatabileceği yönünde Berkay yani bu Brooklyn'e yakışır bir fiyasko olacak herhalde bu işte. Sen ne düşünüyorsun? Birer bir giriş yaptı ama doka konusunda.
2: Ya hakikaten hani şu Brooklyn'e son dönemde e, en çok yakışan koç olurdu. Çünkü Brooklyn'de biz Sa son 3 yılda falan böyle sağ içinden çok hep sağ dışını konuştuk. Yok Hardının takastırı, yok Bensimus'un oynaması, aşıp aşı karşılıklı vesaire. Yani hep sağ dışını konuştuk. Ee, o yüzden de mi, Uloca gibi böyle sağ için çok fazla etki etmeyen bir koç muhtemelen tam olarak Brooklyn'e e, uyumlu olacaktır. E, yani yanılmıyorsam takım sahibinin bir de hani e, WNB'de takımı vardı. WNB'yle bağlantısı vardı şu anki takım sahibinin. Bu da Hani bir de üstüne imodoka'yı getiriyor. Yani bu da ayrı bir çelişki. Yani bilemiyorum açıkçası e, ama ben Brooklyn mesele bu yakışır diyeyim kapatayım çok uzakmadan.
0: O zaman biraz sağ içine dönelim artık biz de. Sağ dışındaki bu olayları geride bırakalım. Sağ içine döndüğümüzde de Fırtına gibi esen bir takımdan bahsetmek istiyorum. Belki de şu ana kadar değinmemek hani bizim hatamız oldu. Milwaukee Bucks sezona inanılmaz bir giriş yaptı. Dün gece oynanan maça kadar mağlubiyetleri yoktu onların da. E, ligin zirvesinde yer alıyorlar. 10 maçta 9 galibiyetleri var. 9-0'la girdiler lige dediğim gibi ve inanılmaz bir basketbol oyunu. Yani Santek Kumpo ve Gold. ben sen ne hakkında neler düşünüyorsun ve bu yannesi kim durduracak?
2: Ya ilk olarak e, bir alışılmış bir sistemin, yani alışılmış bir oyuncuların olması e, ayrı rahatlık katıyor Milwaukee'ye normal sezonlarda. Ama bunun dışında Koç Budun Ozdur'un beğendiğim bir e, dokunuşu oldu. E, artık 3 kartlı ve 3 e, uzunlu beşleri daha sık kullanıyor. Özellikle Middleton yokluğunda. 3 e, kartlı da mesela e, Javon Carter, Grayson Allen ve Jeroen Holliday'ı kullanıyor. E, Javon Carter'ı burada mesela rakipte rakip Kyrie Irving'in üstüne atıp e, oyun kurucunun üstüne atıp Jeroen Holliday'i e, fiz fizikli kanatlara karşı veya Kevin Durant gibi e, Skorar 3 numaralara karşı kullanma lüksünü elde ediyor. E, Mike Budzun olur genelde hani pek B planı olmayan hep kafasındakiyle oynayan e, bir koçtu. Ama bu rotasyon hamlelerini, bu rotasyon değişikliklerini vesaire ben beğendim. E, bunun dışında üç uzunlu sistemde de e, sürekli vücudunda boyalanda e, fizik ve uzunlu kantijine sahip oluyorlar. E, Portis, Brooktopes, Yanis, Yanis e, üçlüsü beraber oynadığında e, çünkü rakipler Yanis'i boyalandan sürekli uzaklaştırmak istiyor. Ee, savunma Yanis'in olduğu tarafta yüklüğünü ve e, diğer taraftan bayportis içeri kat ettiğinde, boyalanlı kat ettiğinde e, boyalanlı bir çember etrafında bir uzunluk e, avantajı elde ediyorlar. Bu sayede çok fazla e, sayı çıkardılar Hı. öyle. Yani e, Portis bir 3 numara değil ama hani Portis topes ikisi de şütör olduğu için e, hiçbir spacing sorunu yaşamadı. Zaten Yanis'in kendi başına bir e, yarattığı bir tehdit var içeride. Üstüne e, iki savunmacı çekiyor. Ekstra savunmacı çekiyor. Bu yüzden e, bununla birlikte ee, bir savunmada da bir değişim oldu e, binelikide. Geçen senelerde rakip e, rakip oyuncular çember atak yaptığında e, baks savunması boyalardan gömülüyordu e, tüm oyuncularıyla birlikte ve ortalama şutörleri risk ediyorlardı. E, bu sezon boyalardan koruma görevini yalnızca Yanis ve Lopez bırakıyor. Yani Bayo Portis bile oyunda olduğunda e, oraya bir katkı sağlamıyor. Genelde o da kendi e, tuttuğu yayın gerisinde oyuncuda kalıyor. E, yani Yanis yardım savunması olarak Lopez'de e, ikili oyun savunması olarak e, oraya dahil oluyor ve Boylan'a savunması onlar üstleniyor. E, diğer oyuncular yayın gerisinde boş fırsatları önlemekle görevli. E, yani bu sene rakip, rakibin şutuna daha fazla saygı gösteriyor diyebilirim. E, ve bu şu ana kadar çok iş yaradı. E, çünkü e, Lopez'de yani zaten Boylan'ın çember savunmasını tek başına kapatıyor. E, bunun dışında daha daha az üçlü e, fırsat tanıyarak rakiplere e, büyük bir fark yarattılar şu ana kadar. E, muhtemelen Sezon geri kalanları böyle olacaktır diye düşünüyorum. Ee, geçen sene Lopez yokken çok e, düşüşe geçmişti Milaç savunması. Bunun sebebi Yanis'in daha fazla 5 numarada oynamasıydı aslında. Çünkü alışık olmadığı bir roldü kendisinde. Çünkü Yanis e, Santos kendi kendi bildiği üzere 4 numara yardım savunmacısı olarak çemberi koruyor. E, Lopez de 5 numara olarak iki oyun olması drop yapıyor. E, ama geçen sene Yanis daha fazla iki oyun olması dahil oldu. Bu yüzden alışık olmadığı bir rolde oynadı. Bu sezon herkes kendi rolüne dönünce e, Mülaki savunması tekrardan ligin e, en üst seviyesine çıktı şu an zaten lig lideri konumunda e, savunma reytinginde Mülaki bak Muhtemelen e, sezon geri kalanında da böyle olacaktır.
0: Peki e, Bilal senle devam edelim e, yani savunmasından bahsetti Berkay ben birazcık da yan parçalara değinmek istiyorum burada yani Chris Middleton gibi e, çok değerli bir oyuncu şu anda onların yanında değil yani onlarla birlikte değil. Sakattığı sebebiyle ama bu süreçte yani ben Drew Holiday hayran izliyorum. Yani bir vites daha arttırdı son haftada. Keza Bobby Portis bence sezona bomba gibi girdi yeni rolüyle birlikte. Ama tabii Brook Lopez'in büyük katkısı var her açıdan. hani Şu an 2,5 blok ortalamasıyla oynuyor ki. Yani elinizde Yannis varken onun yanındaki bir adamın da 2,5 blok ortalamasına sahip olması. Burada savunma başarısını gösteriyor aslında Milwaukee'nin. Sen neler düşünüyorsun Milwaukee Bucks ve e, yan parçalarından aldıkları bu kritik katkı hakkında? Ya i̇yi bir noktaya değindim bence abi. Ee, ek olarak şunu söyleyeyim. Ee, bu takımın geçen
1: senelerde e, işte normal büyük üçlüsü işte Brook Lopez, Bobby Portis bu tarz oyunculardan sonra en çok güvenli genelde Pet Connerton olurdu. Pet Connerton'dan da henüz e, fayda alamadılar sakatlığı sayabıyla. E, buna rağmen yan parçalar aksamadı çok. E, gayet maç genelinde maça hakim olmayı başardılar zaten 10 maçta 9 galibiyet elde ettiler ya yani burada grup Lopez'e gerçekten Berkay değindi ama hani özel bir parantez açmamız lazım hakikaten e, geçen sene yokluğunda yine bakı baksın yaşadığı sıkıntıları düşünürsek normal sezonda savunmada ve bu sezonki başarılarını düşünürsek yani bu e, hakikaten bu sene nasıl desem böyle bir yılın savunması süresinin ilk üçte bitirebilecek belki kazanabilecek seviyede bir savunma performansı veriyor şu ana kadar bence e, bunu normal sezon boyunca 82 maç boyunca sürdürebilir mi? E, o konuda tabii ki e, Lopez'in sakatlık geçmişi olsun bu tarz şeyleri düşününce e, endişelenebiliriz. Ama şu ana kadar hakikaten her şeyi mükemmel yaptı savunmada. Yani direkt olarak çember altındaki rakibin her şutunu, her e, işte floater olsun, e, turnike çembere gitme, e, çembere ataklar olsun, e, ikili oyunlardan sonra ne bileyim orta mesafe, daha böyle yakın orta mesafeler olsun hepsini bozuyor bir şekilde Brook Lopez. E, zaten Yannis gibi bir sigortada etrafta dolaşınca yani direkt çemberi kapatıyorlar. Ha Berkay zaten söyledi. Üçlüye de bu sene birazcık strateji değişikliğine gittiler. Ee, üçlüye artık bu kadar fazla izin vermiyorlar. Ee, daha çok rakipleri orta mesafeye iyice sıkıştırmaya
0: yönelik bir savunma şemasıyla oynuyorlar ve hakikaten bunu yapacak ellerinde <gülüyor> var. Hani efendim? seni böldüm ama dışarıda da Jrue Holiday var bu arada yani hani E tabii Yaran tabii. Yani Holiday. Yani Jrue Holiday içinde büyük ihtimalle Marcus Smart'la beraber
1: ligin Zaten en iyi iki kısa savunması Jirolday ve Marcus Mart ama ek, ek olarak şu özelliğini de beklememiz lazım bence. Perdelere asla takılmıyor Jirolday. Perdelerden bir şekilde toplu oyuncuyu rahatsız etmeyi başarabiliyor. O kim yaparsa yapsın perdeyi. O perdenin bir şekilde çıkıp o perdeden toplu oyuncuyu rahatsız etmeye devam edebiliyor. Bu zaten ikili oyun savunmasında çok önemli bir birazcık üstü atlanan ama aslında çok fazla önemli olan bir parça. Kısanın perdeye çok kolay takılmaması. Hatta Ergin Ataman'ın da molada söylediği gibi geçen e, milli takım döneminde hani takılmayın perdelere demişti Ergin Hoca da şey, şey kibar tabirle. Bayağı yani, o <gülüyor> hakikaten çok önemli. Jurolday'da o konuda hakikaten ligin en iyilerinden biri olduğu için hani bak savunmasında e, hem şema olarak hem personel olarak bir eksiklik yok. Bu yüzden sezon boyunca zaten şu an açık ara savunma liderler. Sezon boyunca da büyük ihtimalle böyle olacaklar. Burada asıl soru işareti yani Baksın zaten sen önce konuştun. Sen sezon öncesi konuştuğumuza da hani söylemiştik. Yani bu takım aynı oyuncularda oluşuyor. Bu takımın büyük üçlüsü aynı. Bu takımın büyük üçlüsü onları her takıma karşı iddialı rekabetçi hale getirebilecek kalitede. Ee, önemli olan bu takımın rotasyon oyuncuları diye konuşmuştuk. Geçen sene özellikle Celtics serisinde işte Grayson Bobby Portis'in zaman zaman kaybolduğunu, zorlandığını ve bunun Bucks'ı çok zor, çok etkilediğini, çok kötü etkilediğini konuşmuştuk. Yani bu sezonda Bucks için e, önemli olan bu olacak biraz daha. hani e, Bu konuda yine Jury Holday'a özel bir parantez açmak gerekirse hücumda bu sene çok daha istikrarlı ve e, hem sayı üretme açısından hem de arkadaşlarını üretme açısından takım arkadaşlarının üretme açısından daha istikrarlı gözüküyor. E, Jury Holday e, bu sezon playofflarında bu konuda nasıl bir etki yapacak? E, normal zondaki performansını playoff'a taşıyabilecek mi? Ve Middleton geldiğinde e, takıma nasıl oturacak? Bunlar birazcık e, Bucks'ın ...sezon sonunda nerede göreceğimizi belirleyecek. Middleton'ın dönüşünde de açıkçası benim bir e, şüphem yok. Hani döndükten sonra sistem bozulur mu... ...bir şey olur mu, cert cürt tarzı. Yani çünkü Middleton zaten sisteme entegre etmesi kolay bir oyuncu. Genel olarak e, çok fazla eksen -NO oya başvurmanızı gerektirmeyen... ...başvurmanızı istemeyen bir oyuncu. E, Baksın da zaten e, bu Middleton yani uzun süredir beraber oynuyor. Brook Lopez'da keza öyle. Middleton'ın dönüşünde ben eğer, eğer fiziksel olarak sağlıklı dönerse... Takıma bir olumsuz bir etkisi ya da işte uyum sağlama şeyi falan öyle bir şey yaşanacağını düşünmüyorum. Cuk diye oturacaktır bence. Ee, normal sezonda büyük ihtimalle bak hani ilk ikide bitirecek gibi gözüküyor. Celtics ve Bucks e, normal sezonda hani Cavs'de var okey ama Cavs'in galibiyet serisi bir noktada hani Bucks'a göre daha güvenilmez en azından. Hani bunu söyleyebilirim. Ee, normal sezonu büyük ihtimalle ilk ikide bitirirler. Ee, konferans finali ve NBA finali içinde benim geçen haftada söylediğim gibi Doğu'dan şu an için... En büyük aday olarak gözüküyorlar bence.
0: Peki Berkay sen katılıyor musun Doğu için yani en önemli aday Midvakı diyebilir miyiz Middleton'ın da e, iyi döneceğini varsayarsak?
2: Ee, evet ya katılıyorum. Ben geçen hafta bastım demiştim galiba hala hala Basını e, büyük bir aday olarak görüyorum da e, Midvak'i baksın bu başlangıç benim kafam biraz çeldi o yüzden şu an Midvak'i bir adam
1: daha önde görüyorum NBA finalesi için. Ben, yani, 51-49 bence ya bastım Milwaukee eşleşmesi
2: yani tam, tam vardı çünkü birbirleriyle çok iyi yaşayan. Hani birbirlerinin güçlüğünü çok iyi kısıtlayan iki takım ikisi de ee, burada Mike Budenholzer'ın şu anki otosasyon dokunuşlarını vesaire e, playoff'u yapıp yapamayacağı belirleyici olacak çünkü playoff'ları geldiğinde her zaman soru işareti tam bir koç oldu e, o yüzden Budenholzer biraz daha belirleyici olacak e, onun dışında Joe Ingles'ın nasıl döneceği Takım nasıl adapte olacak, entegre olacak? O da belirleyici. Ama şimdilik konuşur, konuşacak
0: olursak NBA finalinin en büyük adayı. Ee, ben de hani ufak bir yorum eklemek gerekirse ben de size katılıyorum. Ee, bununla birlikte hani Yannis'in de hem yılın e, oyuncusu hem de yılın savunmacısı olarak e, sıyrılacağını düşünüyorum. Bilmiyorum. Yani Luka da çok iyi başladı ama Luka ile Yannis arasında geçecek gibi duruyor şu anlık MVP yarışı da. Jason Tatum'la <gülüyor> sen, sen yine programı kapatmadan Jason Tatum'la ben hemen Cleveland Cavaliers'a geçeyim. Biraz önce bahsettiğiniz hani Doğu'nun bir başka iddialı takımı onlar da bu bizim çektiğimiz podcasti çektiğimiz gün Los Angeles Clippers'a bir mağlubiyet yaşadılar Los Angeles Clippers karşısında ama Donovan Mitchell önderliğinde Darius Garland'ın olmadığı dönemde inanılmaz girdiler sezona. Ee, ve hani e, dolu dizgin gidiyorlardı ta ki Creepers mağlubiyetine kadar ama çok korkutucu bir kadro gibi duruyor Cleveland Cavaliers Berkay bu sefer seninle başlayalım e, Cleveland Cavaliers için neler düşünüyorsun e, onlar için bir şampiyonluk e, hayal mi yoksa aslında güzel bir çekirdek oluşturdular ve gelecek için heyecan verici bir kadro diyebilir miyiz onlar için
2: ya açıkçası ben bu Darius Garland danınmış uyumuna bayıldım ilk olarak onu söyleyeyim yani çünkü Donovan Mitchell artık top yönlendirmekten ziyade Gerçi Garland'ın sakat olduğu dönemde yine onu yaptı ama Garland sahada olduğunda Sürekli takımı yönlendirmekten ziyade Kendi en iyi yaptığı işe daha fazla odaklanabiliyor İşin skor tarafına daha fazla odaklanabiliyor ikinci top yönlendirici olarak Ki bu çok uzun süredir aradığı bir şeydi Bunu Colin da aralır ama Colin Sexton Donovan Mitchell kadar iyi yapamıyordu bence onu Hani takımın ritmini de bozabiliyordu Donovan Mitchell takımın ritmi içerisinde Top da çok zedinemeden bunu e, yapmayı başarıyor. Ee, evet. Yani Garland ana top yönlendirici olarak gerçekten farklı yaratıyor zaten. Ve Garland'la Donald Mitchell'da ikisini birden kontrol altında tutabilecek e, perimetre savunmacı olan çok fazla takım yok. Hani iki tane elit perimetre savunmacısı olan hem Garland hem Mitchell kontrol altında tutabilecek çok fazla takım yok. E, o yüzden e, bu ikili ayrı bir tehdit yaratıyor. Özellikle Doğu Konferansı'nda. E, bunun dışında şöyle bir durum var. E, bu ikili ilk kurulduğunda ee, savunma, e, savunma yönünde soru işaretleri e, yaratılmıştı. E, ama hani şöyle demiştik arkada Mobli ve Elon olduğu için e, bu ikilinin perimetre savunmasındaki açıkları e, bir nebze bir. Gerçekten de öyle oldu. Çünkü e, Mobli ve Elon o kadar iyi kapatıyor ki Boyle alanı ve çember e, yani, çemberi. Yani çember atak yapan rahatça veya Galen'de geride bırakan e, bir oyuncu bile e, karşısında direkt bu iki tane e, ikiz kuleyi görünce zaten e, işler değişiyor. O yüzden bu, bu ikisi çok iyi ıı, örtüyor açıkları ki zaten şu an yanılmıyorsam birlikte ikinciler savunma reytinginde. Ee, yani savunma, hem savunma tarafından hem hücum tarafından şu an kadar akıyorlar. Ama hani şu an bir şampiyon takımı ıı, diyebilir miyiz? Ona emin değilim. Çünkü ıı, bu takımın hala bir kanata ihtiyacı var. Karış dışında. Karış ıı, aradıkları kanat değil bence. E, ne Cedi Osman ne Azek Okoro e, D-Way O da tam olarak aradıkları üç numara değildi ama Oraya bir gerçekten bir 3 numara lazım. E, sadece triyendiği değil ayrıca topu yere vurabilen bir oyuncu da e, olursa çok daha e, tadından yenmez diyeyim açıkçası. Ama hani bence şampiyonluk takım almaları için bir kanat hamlesi. E, oraya bir güvenilir bir 3 numara şart. Çünkü Leoflar geldiğinde e, rakip savunmalar şunu yapıyor. Siz e, hücumda zaaf yaratan bir oyuncunuz varsa o zaafı sizin aleyhinize kullanıyorlar. Mesela Isaac Okoro sağda olduğunda e, bunu dibine kadar kullanıyor rakip savunmalar. Çünkü Isaac Okoro Bırak şutta tamamayı çekiniyor direkt. Hani köşede boş bıraksanız bile üç saniye düşüyor acaba aslan mı diye. Ee, Keza Cedi Osman çok inişi çıkışlı bir oyuncu e, maalesef. E, Dean Wade orada bir çıkış gösterdi ama o da Cedi gibi çok inişi çıkışlı bir performans. Hani hala gönebileceğiniz bir oyuncu değil. Muhtemelen Benchten gelecek e, kalitede bir oyuncu. E, Karisforda oraya koyarsanız hem Bench koyuları bakımından eksi e, e, e, yiyorsunuz çünkü Karisford tekrardan gelip iyi işler yapabilen bir oyuncu hem de e, Üç, üç numarada çok uyumlu değil. Topsuz oynamaya, savunmaya vesaire. O yüzden oraya bir hamle daha gelirse ki bence Fusuf'un içinde gelecektir. Çünkü yetkililer de ki bunu görüyordur. E, o zaman bu takım bence şampiyonluk takımı
0: e, olabilecek kalibreye ulaşacak. Jay Crowder desem.
2: En besar <gülüyor> evet, Jay, Jay Crowder denebilir ama o da
0: tam olarak üç numara değil aslında da denebilir yani. Evet. Peki birer daha Eee biraz sana döneyim. Ee, biraz Berkay bahsetti. Ee, ama ben hem sana bu eee Mobley, Ceratal'ın ikilisini soracağım hem de Donovan Mitchell'ı soracağım. Hani hangisiyle başlamak istersin bilmiyorum ama Donovan Mitchell'ın bu başlangıcını bekliyor muydun? İkincisi de hani hem Ceratal'ın hem Evan Mobley e, sen sana göre NBA'in gelmiş geçmiş en korkutucu savunma ikilisi olabilir mi? Bilal sanırım bizimle değil. <gülüyor> Berkay sana sormuş olayım o zaman tekrar. O o zaman e, şimdi el mobilü yani yanlış. Geniş...
2: Geniş...
1: Mikrofon kapalıymış. Ben iki saattir konuşuyorum. Kusura bakmayın. Devam o zaman <gülüyor> evet evet. E, ben, ben şeyle girecektim hemen. Berkay bahsetti zaten üç numara probleminden. Türkiye'de Lakers'ı temsil eden önemli isimlerden biri olarak Buğra Uzar sana bir teklifim var hazır mısın? Kabul ee,
0: <gülüyor> Lakers'tan birini alacaksan kabul yeter ki birini <gülüyor> alın şu takımdan
1: Cede Osman, Isaac Okoro artı birinci tur veriyorum Lebron James'i istiyorum var mısın? Birinci tura gerek yok derim Hilo'nun <gülüyor> <gülüyor> bütün dertlerine derman olur ya şu an Lebron James gerçekten
0: ya yani tabi Kayıksız hiçbir şartta çal çıkartacağını düşünmüyorum ama ben ben kabul ederim yani. Yok tabii kayıksız. Ben de ben de <gülüyor> buna <almazmış ya>. Bedava <gülüyor> versen almal. El freni olur bu takımda LeBron bir tık daha. Hakikaten el freni olur yani, Sonra da yani yapmış, şey, Gerçekten hani bu takımda ben de LeBron tarzı bir adam görmek istemem ya. Yani Durant mesela aynı şekilde yani Durant'te lebrondu ya bu takım öyle güzel gerçekten. Bu takımın istilacı olan 3 numarada birazcık daha Mikal Biricis tarzı bir profil
1: bende. Aynen. aynen ama öyle. bunlar da acil yetişmiyor NBA'de. Hani onları bulmak da o kadar kolay bir iş değil. Hani Dean Wade'den birazcık onu çıkarmaya çalışıyorlar. Okey Dean de sezonu hakikaten iyi başladı. Hakkını teslim etmek lazım. Özellikle yayın gerisinden çok inanılmaz bir yüzdeyle atıyor. Ee, ama hani Dean Wade'de sezon genelinde ve playoff'ta önemli anlarda çok güvenemezsin. Ee, senin sorduğun sorulara gelecek olursak abi yani Donovan Mitchell konusunda ben iyi bir başlangıç bekliyordum. E, bu kadar oyunu forse edebil, edebilen bir oyuncu haline gelmesini bir, birazcık şaşırdım. O beni şaşırttı. Mitchell her zaman bir süperstar seviyesine yakın bir oyuncuydu. Her zaman e, çok oyunun kaderini değiştirebilen bir oyuncuydu. Ama bu sezon oyunu forse etme konusunda Utah'da bence göremediğimiz, işte belli sekanslar hariç en azından göremediğimiz e, bu olgunluğu, işte maç sonlarını oynamayı, takımı genel böyle bir idare etmeyi çok iyi beceriyor. Bu konuda da yani birazcık işin esprisi de olacak ama Rudigover adlı atlı kurtulmanın ben büyük bir etki olduğunu düşünüyorum. Et diyecek yani dinleyenler şey diyebilir. Şu anda Jerry Tatum ve Evan Mobley var pota altında hani onlar çok mu iyi şut atıyor diyebilir. Ama hani Rudigover o kadar kötü durumda hani siz yani öyle düşünün. Hakikaten hücumda neredeyse hiçbir tehdit yaratamadığı için eee kısaların da e Utah kısalarının da ne kadar e, oyunların etkilendiğini aslında bu sene her açıdan görüyoruz. İşte Bogdanovic'inden görüyoruz. Utah'da kalan Clarkson'undan, Canlis'inden görüyoruz. İşte Mitchell Cleveland'a gitti, ondan görüyoruz. Hani Çünkü baktığımız zaman Jerry Talon e, dike, versatil tehdit olarak e, Rudy Gobert'den çok daha tehditkar bir oyuncu hücumda. E, Mobilinin zaten ekstra yapabildikleri şeyler var. Hani illa basketbolda modern basketbolda illa modern modern bir uzun şut atmasına gerek yok. Modern özelliklerini karşılayabilmesi için Be belli başlı tehditler yaratabildiği zaman kısaların her türlü alan avantaj sağlamasını yardımcı olabiliyorlar. Hani bunu Robert Williams'tan da örnek verebiliriz mesela. Robert Williams'ın şutu mu var? Hani çok iyi şut mu atıyor? Hayır. Ama Robert Williams'ı modern bir uzun olarak gösterebilirsin. Neden? Çünkü yapabildiği şeyler dikey tehdidi, kısa devrilmeden sonra karar yani karar verme yeteneği çok iyi değil ama pasörlüğü en azından. Ee, işte çember koruması, zayıf taraftan çember koruması hani bu tarz özellikler mobil ve Jerrytal'ında da olduğu için anlatıyorum şu an. Bunlar da bir uzunlu modern hale getirebilen özellikler. İlla şut atmasına gerek yok. Belli bir yerden tehdit oluşturması burada önemli olan. E, bu da Mitchell'ın da oyununa yansıyor. E, Garland döndükten sonra zaten ikisi arasındaki uyum hani çok uzun süreler görmedik. Uzun süre değerlendiremedik ama e, Celtics maçında özellikle gayet iyi gözüküyordu ikisi de. E, bu konuda Özel olarak değinmemiz gereken bence iki maç var. İkisi de Celtics maçı zaten. İkisinde uzatmaya gitti ve uzatmada kazandılar. Ben ikisini de izledim. Ve hakikaten e, Cleveland yani nasıl sene başında ben Cleveland'a okey play-insiz e, play, play yapar hani onu okey olarak görüyordum ama play da e, birazcık tecrübesiz bir takım olduğu için ilk tur ikinci tur hani birazcık böyle sonrası bir, bir tık zor olur mu acaba diye düşünüyordum. Şu ana kadar izlediğimiz Cleveland bana açıkçası play ortamında çok can yakacak, çok can sıkacak. Ee, birazcık böyle Toronto Raptors takımları gibi işte Kawhi varken ya Kawhi varken kişi varken şampiyon oldu da Lowry varken ki diyeyim ee, sürekli böyle playoff da yer alıp e, böyle karşısındaki rakibe zindan edip seriyi eninde sonunda böyle zor zor da olsa bazen kazanıp bazen kaybeden bir takım olma havası veriyor açıkçası bana Kaynın playoff için daha fazla güven verdiler bu sekansa Cerratalın ee, ve Mobley'nin tariheni savunma ikilisi olup olamayacağı konusu da bence birazcık erken bunu konuşmak için. Ee, birazcık playoff ortamında bu ikilinin neler yaptığını görmemiz lazım bence bunu konuşmak için. Ee, eğer orada da hakikaten bu seviyede e, kaliteli bir savunma performansı bir uyum gösterirlerse ve Cleveland'ı başarıya taşırlarsa neden olmasın? Çünkü Moblin'in performansı zaten hani Gerrit Al'ın bir tık bence tavanını buldu. Tavanı burası yani daha büyük daha fazlası Gerrit büyük ihtimalle olmaz ama Moblin'in tavanını düşündüğümüzde bu ikili hakikaten tarihe böyle büyük etkiler bırakan bir ikili olarak karşımıza çıkabilir çıkabilirler bu arada.
0: Berk, sen ne düşünüyorsun bu konuda? Ya ben özellikle Ivan Mobley'i çok seviyorum. Yalnız bir oyuncu ve tavanı bence de çok yüksek. Yani Berk, e, bilerin dediğine katılıyorum. Cerrah evet belli bir noktaya geldi bence de. Ama Mobley'nin dönüşebileceği oyuncuyu çok merak ediyorum gerçekten. Sen neler düşünüyorsun?
2: Ne falan önce reklam yapayım. Mobley ve Alan'la ilgili yazımızı Euroyous Türkiye'den okuyabilirsiniz daha yeni çıktığı fırından. Onda reklamını yapalım. Onun dışında Alan bence de potansiyeline ulaştı ama e, şu anki durum sanki Mobley'i biraz kısıtlıyor. E, Mitchell'un gelişi. E, çünkü Mobley hücumda o kadar çok artık topa elini alamıyor. E, o özgürlük alanı biraz kısıtlandı. E, yani bu Mitchell'un gelişi aslında Mobley için e, olumsuz bir durum yaratmış olabilir ama e, muhtemelen taşlar yerine oturacaktır zamanla. Yani çünkü mobilya inanılmaz potansiyel. Yani bununla birlikte gelmiş geçmiş en iyi savunma ikilisi çok hani iddialı bir laf olur. Ee, hani o David Robinson, Tim Duncan'ları, Oloji onları vesaire geçtim. Ee, canlı canlı bir Yanistan tukumbo buruk örneği var. Ee, yıllardır dilgin e, savunma reytingini domine eden bir ikili. Yani onlar onlar bile bence hani şu an daha iyi bir ikili. potaltı ikilisi yani savunma bakımından diyeyim. Ama onun dışında gerçekten e, özel bir ikili. Ve şunu gösterler hala. Bu basketbol yani oyun hala iki tane uzunla e, şut tehditleri çok yüksek olmasa bile iki tane uzunla oynanabiliyor. Bence bunu tekrardan gösterirler. Çünkü artık basketbol çok ezbere yorumlanmaya, çok ezbere konuşulmaya başlandı. Hani dört numaraların illa şut atması gerekiyor. Beş numaralarda şut atmalı vesaire. Ama hani bu ikili başka açılardan da o şut eksiklerini kapatabiliyor ve iki sezondur da çok başarılı oluyorlar. E, yani o yüzden ben bu ikiliyi beğeniyorum. E, umarım uzun yıllar izlerizlikle.
0: Bilal sana şunu sormak istiyorum Benç katkısı konusunda da yani Cleveland bence iyi durumda şu anda hani Bir maç cedi parlıyor Bir maç Kevin Now e, Parlıyor ki bence o da bu sezon hani Gayet iyi bir performans gösteriyor Kendisine düşen rol üzerinde hani girip o uzunların arasına Şut atan bir uzun olarak e, Sen Cleveland'ın Bençi hakkında neler düşünüyorsun peki Bana çok peki güven de hani Cedi yorumu da alabilirim senden bana çok güven vermiyor açıkçası. Klanlımın e, bence
1: okey iyi girdiler sezonu o konuda haklısın abi. E, hepsi özellikle belli maçlarda parladı. Ama sezon geneline baktığımızda eee Cedi okey biraz daha özellikle geçen sene de e, rolünü bulmuş gözüküyordu. E, biraz daha en azından kısıtlı sürelerde ne yapabileceğini, ne verebileceğini bildiğiniz bir oyuncu haline dönüştü Cedi. Ama hani Cedi'yi sahaya attığınızda zaaflarını Rakip takımlar hani kullanmaktan asla çekinmeyecektir e, işler o noktaya geldiğinde ya da mesela Isaac Okoro yani direkt olarak Isaac Okoroyu takımlar savunmuyor hani klimat maçlarını izleyenler dikkat etsin Isaac Okoro sağdayken e, direkt 5'e 4 hücum etme dörde beş hücum etmeye çalışıyor Kelvin Cavaliers ve hani bu iki oyuncu bas baktığımız zaman Dean Wade ile beraber 3 numaradaki tek alternatif hani ben Karis Levert'i Üç numarada oynatma fikrinde pek sıcak değilim. Hem fiziksel olarak hem de hücumdaki rollerin çakışması açısından. Karistavort hani bence Garland ve Mitchell'ı yedekleyen bir oyuncu. Üç numarayı yedekleyen bir oyuncu değil. Ee, baktığımız zaman üç numara rotasyonu hakikaten çok sıkıntılı. En büyük sıkıntıları topu yere vuramıyor olması. Ee, bu takımda zaten Gerrith ve Evan Mobley'den de topu yere vurmasını çok istemiyorsun. Şu an şu an için. Hani Halen büyük ihtimalle kariyerin hiçbir noktasında topu çok iyi yere vurabiliyemde uzun olacak ama mobilden e, bu beklenti var. mobilden de şu an için bunu üst seviyede beklemek bir tık haksızlık olur. E, o yüzden kanattan, kanatlardan birazcık bu topu yere vurup bir tehdit oluşturma işini bekliyor. Arıyor biraz Kıyırnıt. E, bu üç oyuncuya baktığımızda her ne kadar yapabildikleri belli, baş, belli başlı şeyler olsa da hiçbirinden kariyerinin herhangi bir noktasında topu yere vurarak üretebilen bir kanat olmasını bekleyemeyeceğiz gibi duruyor. Isaac Okor'dan benim bu konuda beklentim vardı ama dediğim gibi hani o konuda rezalet bir performans gösteriyor şu ana kadar. Hani rolleri çok niş e, ve ne yaptıkları belli ne yapamadıkları çok belli olan oyuncular bunlar. E, bu tarz oyuncularda da artık hani NBA playofflarında Berkay söyledi zaten konuşurken yani direkt zaafı çok belli olan oyuncuları direkt sağ dışına atabiliyor artık koçlar. Bu meziyet gelişti yani Mike Budunozlu bile ne kadar playoff koçluğuna eriştiğimiz bir koç olsa bile o bile öğrendi bunu artık yani böyle belli bir zaaf varsa ona saldırıp oyuncuyu saf dışı bırakabiliyor belli zamanlarda. Ben playoff'ta bu rotasyonun klidunda illaki sorun oluşturacağını düşünüyorum ve tavanını kısıtlayan noktanın da bu olduğunu düşünüyorum. Ee, ama normal sezon için yani okey. Sıkıntı yok şu anlık. Hani belki e, bu üç oyuncudan dediğim gibi şu an iyi, yani iyi gidiyor sayılırlar. Parlatıp böyle biraz daha bir şeyler ekleyip daha sağlam bir rotasyon oyuncusu ekleyebilirler takas dönemi yaklaştığında. Ama bu rotasyonla bence playoff'ta kesinlikle sıkıntı yaş yaşarlar. Yani ben e,
0: Biraz daha bu konuyu Hani Garland ve Mitchell'ın sürelerini biraz daha düzenleyerek çözebileceklerini düşünüyorum açıkçası sizden yani farklı olarak. Garland önemli bir sakatlık da yaşadı. Hani uzun bir süre oynayamadı. Gözünden ciddi bir problem yaşadı. Daha yeni yeni dönüyor. hala Hatta gözü ciddi manada hani kızarık ve bir gözü biraz daha kısık durumda. Bilmiyorum ben onlar ikisi biraz birlikte oynamaya alıştıktan sonra o süreleri ayarlayarak Biraz daha bu sorunu çözebilirler diye düşünüyorum. Yani Phoenix Suns'ta Chris Paul ve Devin Booker var. Hani bu konuda
1: Garnett Mitchell'dan daha iyi diyebileceğiniz bir ikili. Onlar bile bu sıkıntıyı yaşadı. Hani kanatlardan diğer pozisyonlardan topu yere vuramayan bir oyuncunun eksikliğini yaşadılar. Hani o yüzden bana Garnett Mitchell ne kadar tavanına ulaşsa bile onu arayacaklar gibi geliyor sezon ilerleyen noktalarında.
0: sen de sanki bir şey diyordun ama yanlış mı?
1: Evet. Ben de şöyle katkı sağlayayım.
2: Ee, şimdi mesela playoff ortamında yani agresif bir şekilde savunarak topu elinden çıkartabiliyor ee, Danum Mitchell'ın veya Darlus Garland'ın. Ee, o top Darlus Garland elinden çıktığında mesela bir orada bir Cedi Osman'a gittiğinde orada onunla hani böyle bir topu yere vurup o daha hücum etmesini bekliyorsunuz ama hani Cedi Osman'ın aylık o kordan bunu ne, ne kadar alabilirsiniz bilemiyorum. O yüzden oraya e, bilenin dediği gibi bir topu yere vurabilecek en azından hani bir square olmasını beklemeseniz de bir miktar top eline düşündü, pozisyon kaderi kendisine geldiğinde o işi yapabilecek, fotoğrafya gidebilecek bir oyuncu şart bence. Bunun dışında umutluğunuz bir gerçek var Richard Rubio. Çünkü Richard Rubio şu an sakat. Muhtemelen o dönünce işler çok daha yerine oturacaktır bench kısmında. Çünkü Kyle şu an gereğinden fazla top kullanıyor. Gereğinden fazla karar alıyor. Kyle bu kadar karar alması, bir ana karar verici oynaması ikinci beşte bence hiç doğru değil çünkü hem istikrarsız bir oyuncu hem de kararları parçalabilen, verimsiz kötü tercihlerde bulunabilen bir oyuncu. O yüzden Rekirubio'nun gelmesi bence işleri biraz daha düzenleyecektir. Ve muhtemelen Cleland'ın elini genişletecektir gaz rotasyonu en azından ama dediğim gibi az önce de bu takımın bir şampiyon olması için hala bir topu yere vurabilen iki yönde de katkı verebilen üç numaraya ihtiyacı var. Muhtemelen 2020'de aslında Isaac yerine ee, dev olmak sesler şu an kendi toplumun kendi tankını üretiyordu bu takım ama e, hala böyle sorunları mevcut.
0: Ya ben hani ben de size katılıyorum tabii ki ama hani biraz daha burayı e, işte Rubio'yu da mesela bahsettim ben de bahsedecektim. E, sanki Cavannav ve Ricky Rubio'yu böyle bir pas istasyonu gibi kullanabilirler. İkinci pas istasyonu olarak. Hatta hani böyle geçen sene de denedikleri 3 uzunlu 5'e falan dönebilirler yani Evan Mobley, Jarrett Allen, Cavannav Üçünü aynı anda oynatıp Kevin Love'ın o pas özelliğinden biraz yararlanıp en azından oraları idare edebilirler. Ama tabii ki bir çözüme ihtiyaçları var. Üç numara bölgeleri şu an zayıf gözüküyor. Zayıf karnı olarak gözüküyor Cleveland'ın. Ee, diyim ve e, Batı tarafına dönelim. Orada Batı'da sorunlu bir takım e, bizleri bekliyor. Son şampiyon Golden State Warriors'dan bahsediyorum. Ee, yine bu sabaha karşı e, Curry'nin inanılmaz performansıyla bir galibiyet aldılar. Orada büyük de bir hakem hatası vardı bana göre ama 4-7 ile girdiler sezona ki hani kolaylıkla 3-8 olabilirdi. Golden State Warriors de çok iyi gözükmüyor özellikle Clay Thompson sezona çok kötü girdi bana göre. Onlar da bocalamış gözüküyorlar. Oradaki sorunlar ne Bilal bu sefer senle başlayalım. Benim sezon önce podcast'ta Golden State'e
1: bir tık daha düşük olma sebebim buydu zaten. Çünkü baktığımız zaman ana yapının Üç oyuncusu da Corey, Raymond ve Clay. Bill yaşlandı. Ee, bunun yanı sıra rotasyon oyuncuları da sanıldığı kadar etki yaratabilecek oyuncular olmadığını düşünüyordum ben. İşte Kuminga'sı, e, Poole'u, Lunisi yani hepsi bence ya biri bence sanıldığı kadar etki yaratan oyuncular değiller oyuna. Ben bu yüzden bir tık Golden State'a karşı daha e, nasıl desem düşük perdeden konuşmuştum. E şu ana kadar da bu sorunlar çok bariz bir şekilde ortaya çıktı. Hani bu takımın, e, dün Curry'i sen bahsettin, dün Curry'nin performansından abi. 47 sayı attı yanlış hatırlamıyorsam. Yani zar zor kazandılar ve yendikleri takım da Sacramento Kings yani. Hakikaten Curry'nin eline çok bakan bir takım var şu an. E, Clay Thompson çok kötü girdi zaten sen söyledin ve bu Curry'nin üstündeki yükü iyice arttırıyor. E, Wiggins okey bir tık daha kabul edilebilir bir performans sergiliyor ama e i̇şte kumingası daha böyle beklenti olan genç oyuncular, beklenti olan rotasyon oyuncularından bekleneni henüz alamadılar. E sezon içinde toparlayacaktır bir nebze Golden State illa ki. Fakat benim tavanlarını daha kısıtlı görmemin en büyük sebebi buydu. Ve şu ana kadar da bu zaafların e, çok gün yüzüne çıktığını görüyoruz. E, Stephen Curry artık 34 yaşında. Hani okey oyun tarzı e, çok fazla fiziksel temasa dayalı olmadığı için... 34 yaşında olması çok böyle insanların gözünde büyük bir şey gibi gelmeyebilir ama Curry de topsuz oyundaki hareketliliğiyle, işte hücumda sürekli dikkati çekmesiyle çok yük taşıyan bir oyuncu. Kariyeri boyunca, bu Golden State Warriors hanedanlığı boyunca. Belki de Durant varken bile hep her zaman bu takıma sahiçi lideri olarak görebileceğiniz bir oyuncu. O yüzden onun üstündeki yük iyice arttı bu sene ve dediğim gibi bir yıl daha yaşlandığı için bu oyuncuların hepsi ee, ve şampiyon olarak hani sezonu en en son kapatan takım Golden State Warriors, Boston Celtics'le birlikte. Ee, herkesi herkese beraber açınca ve yaş yaş gibi işte rotasyon gibi sorunlar devreye girince birazcık yavaş başlamaları bence normal. Ya, çok kırmızı alarmlık bir durum var mı? Bence yok. Hani ben sezon öncesi hangi konudaysam o konudayım Golden State hakkında. Hala bu takım Batı Konferansı'nın en büyük 3 favorisinden biri bence. Clippers, Denver'la birlikte. Ee, o konuda beni geriye çeken bir düşünce olmadı. Ama dediğim gibi sezon öncesi de demiştim bu sene diyorum. Golden State'in geçen seneki gibi e, şampiyonluğa ulaşması bu sene çok daha zor bence. E, hani en büyük adaylardan biri değil bence şu an. Hani en büyük adaylardan biri değil dedim. hani ilk beş dışında değil demiyorum. Fakat en büyük üç adaydan biri olmadığını düşünüyorum Golden State'in şu an. Sezon öncesinde de böyle düşünüyordum. Hani bu kötü başlangıçlarından dolayı söylediğim bir şey değil. Beklediğimi gördüm şu ana kadar ve e, sezon içinde bir noktada raya
0: oturacağını da düşünüyorum.
1: Ama tavan olarak Golden State'i geçen seneden birazcık daha kısıtlı görüyorum
0: açıkçası. Berkay sen neler düşünüyorsun? Hani Biraz Corey yalnız kaldı. İşte Raymond Green her zaman olduğu gibi biraz yavaş tempo ile girdi sezona. Clay çok kötü. Belki de o patlamayı bekledikleri Paul ve Wiggins hani kötü oynamıyorlar ama o çıkışı da gösteremediler gibi duruyor. Sen de biler gibi karamsar mısın Warriors hakkında?
2: Ya Aslında şu an bir şey söylemek için çok erken. Ee, yani hani takımın bu ilk 3 oyuncusu hani, hani Clever'i e, dışarıda bırakıyorum. E, Curry'e Draymond Green, ve bence şu an iyi başladılar ama birilerine de dediği gibi rotasyonda seviye çok düştü. Yani mesela bu savunma tarafında kendini belirliyor, Hatta en çok tarafı tarafında kendini beliriyor. Çünkü geri Peyton yerine alınan Don Devinci'e sonra kadar topa baskı yapamıyor. Peyton kadar elit bir savunmacı değil. E, yani Octoport'un yerini çok dolduramadılar. Yani, mesela geçen sene e, savunmada bu savunma rotasyonu, yardım savunmaları savunma iletişimi artık otomatik bir hale gelmişti bir yerden sonra. Çünkü Otto Porter ve Geri Peyton'a çok güzel e, adapte olmuştu. Ama bu sezon onların gidişiyle hem gençler daha fazla e, iş işe davranmaya başladı. Hem de Jamal Kırgın'ın ve Don Tati o kadar beklentiyi karşılayamadı. Yani iyi katkı veriyorlar ama o, o ikili kadar e, veremiyorlar. E, bu yüzden hani savunmada e, işler biraz değişti. E, yani bak maç görüyorsunuz. Hele Jordan Poole'un daha fazla suç alması etkili. E, yani savunmada herkes bir yardım savunmalarını kaçırıyor veya savunma konsantrasyonu çok zayıf. Mesela Craig Thompson'da iyi bir savunmacı olarak biliriz şu ana kadar kendisi ama o bile çok kötü başladı. Ee, yani Draymond Green vigisi biraz da kördü. Herkes suçlayabilir savunma tarafında. Ama hani bu sezon ilerleyen kısımlarında bence e, dengeye gelecektir. Çünkü yani Golden State Warriors yıllardır e, ve alışılmış bir e, sistemle oynuyor ve savunmada her zaman elektrik takım onlar. Muhtemelen yani Draymond Green'in de varlığını ötürü zamanla kendilerini bulacaklar diye düşünüyorum. Ama bu rotasyondaki seviye düşüyor biraz sıkıntılı. E, çünkü yani şu an Tyjeron'dan bile katkı almaya çalışıyor Öyle e, kötü bir durumdalar. E, James Wiles'in salatı var. James Wiles'in zaten çok kötü. Yani e, savunmada pozisyon alamıyor. E, alt vücudu çok güçlü olduğu için bir omuzda hemen pozisyonu kaybediyor. E, yani alan yaratabiliyorsunuz tercesine karşı. Sürekli faal problemine giriyor. Yani 13 dakika, 14 dakika oynuyor. 2,5 faal yapıyor. 36 dakikaya vurduğumuzda Yaklaşık 7 7 falan falan oluyor yani inanılmaz bir rakam bu. E, Ribantlara zaten yok hani da faktör bile olamıyor e, yani zaten bu da ayrı bir sorun. Yani hücum ta hücum takımları sürekli ribant olarak pozisyon sıfırlıyor e, golün seyizi karşı. E, bununla birlikte hücumda da e, bir takım oyununda bir işlersiz yani James Wiseman mesela e, geçen maçtan bir pozisyon vardı Orlando maçından mı? tam hatırlayamadım ama e, yani Setgül e, ee, Steve Kerr bir şey oynamaya çalışıyor. Set oynamaya çalışıyor. Ee, James Weissman'ın perde yapıp devrilmesi gerekiyor. Ardından dört lira perde yapıp devrilecek ama hani James Weissman orada perde yapması yapacağını anlayana kadar zaten pozisyon bitiyor. Orada hani Stephen Curlin'ın bir sistemi var ona karşı. Yani bu e, setlerde çok işlevsiz. E, kendi rolünün hiç farkında değil. Ne yapacağını hiç farkında değil. Ve perde koyduğunda da yani savunma jenerisi hiç etki etmiyor. Bu yüzden hani o Keon o Sağda yaptığı küçük işleri yapamıyor. Mesela Kevin bir perde koyuyor. Kendi oyuncusuna alan yaratabiliyor. Veya nerede yapacağını çok iyi biliyor. Junior Batman'a çok aktif. Ama onun yerine sayı 10 15 dakika sayı attığınız. Hani Kevin London'un katkısını versin. Sayı attığınız James Weidman, Bunların hiçbirini yapamıyor. Sadece potaya devrilebiliyor. Ve biraz uzun. Yani bu sayede test yaratabiliyor biraz. Ama bunun dışında hiçbir şey yok. Ve muhtemelen yakında rotasyona kesilecektir. Belki geçen maçta kesilmiş olabilir. Tam hatırlamıyorum. Bununla birlikte Jonathan Cumminga da çok kötü başladı ama hani Jonathan Cumminga yani o da tam olarak Warriors sisteminin topçusu değil. Çünkü Warriors sistemi çok hızlı karar almaya gerektiren Yani çok üstün basketbol zekası gerektiren bir sistem. Jonathan Cumminga da o, o iki özellik tam olarak yok ama o da bireysel yeteneğiyle atletizmde bir şeyler yapıyordu. Muhtemelen yakın e, süreçte 5 numarada Weissman yerine onu daha çok kullanacaktır. E, ama hani rotasyonda gerçekten e, yani sezon içinde bir hamle gerekiyor. Yani pilotlar rotasyon daralıyor ama Golden State'den çok kötü başladı. Sezonun geri kalanını kurtarmak adına yani her maç 7 kişi 8 kişi oynayamazlar. O 10-11 kişilik bir rotasyon yapmaları gerekiyor. O yüzden bir noktadan sonra hamle gerekecek ve rotasyonu kaliteli hale getirmeleri gerekecek. Yani bununla birlikte şu da ayrı bir etken oldu. Jordan Poole'un düşüşü. Yani Jordan Poole geçen sene oyun ne zaman tıkansa çünkü Golden State sistemi top dolaşımına bağlı olduğu için yani bir yerden sonra bireysel yaratıcılara muhtaç kalıyorlardı. Burada Jordan Poole devreye girip sorunları çözüyordu. Ee, ama hani Jordan Poole bu sene onları yapamayınca e, yani çok kötü başlangıç yaptı. Artık Draymond Green'a yedi yumruğun var? Yoksa parayı aldı yatıyor mu artık bilemeyeceğim ama e, hani o Jordan Poole'un sorun çözücüsünü arıyorlar. Bu sene e, bunu yapamadığı için o da ayrı bir sıkıntı yaratıcımda. Yani Stephen Curry muazzam ama Çok ekstra oynuyor. E, ama hani Stephen Curry bu kadar ekstra oynarken bunu değerlendirememeleri büyük bir kayıp gol set adına çünkü yani Stephen Curry bu kadar iyi başlamışken sezon dört değil -7, 7 4 girmeleri gerekiyordu belki de. bununla birlikte şunu da söyleyeyim. Sacramento galibiyeti
0: benim için yok hükmündedir. Yani böyle bir hakem rezaleti olamaz. Gerçekten hani ben de sonradan dün tabii bütün takımlar aynı anda oynadığı için ee, takip etmekte zorlandım ben de ama Lakers sağ olsun hani 139 sayı hemen erkenden bırakınca maçı diğer maçlara bakma şansım oldu. Felaket bir düdükte o son pozisyon. Eee yani, e, İkiniz de aynı önce hani Berkay sen toparla istersen sonra Bilal'e vereyim sözü. Ya ben şey diye o, o pozisyonun 2-3 fal var nasıl görmemem nasıl görmemez
2: hala anlamıyorum diyecektim. Ee, Sözde evet. Bilal'e vereyim.
1: Ya Jordan Poole'un geçen sene final serisinde bu yanlış hatırlamıyorsam ikinci maçta orta sahadan soktu üçlükler bence kariyer için en büyük zarar veren üçlükler oldu. Şu açıdan. Yani final serisinde Poole'un çok iyi geçirdiğini söyleyemeyiz. Hani hepimiz izledik final serisini. Celtics'in en çok zaaflarından yararlandığı hücum tarafında zaaflarından yararlandığı oyuncu Jordan Poole'du. Ee, kendi Golden State'in hücumunda da çok fazla yanlış karar verdiği, çok fazla e, su kaynattığı vakitler, sekanslar izledik. Hani iyi bir final serisi geçirmemişti aslında zaten Jordan Poole. Birkaç tane highlight'ı çok göz önüne çıkınca Poole'dan olan beklentiler de Poole'un e, oyuncu seviyesinde genel olarak insanların görüş şeyi de bir tık bence gereğinden fazla arttı. Sıkıntı da burada bence. Hani Poole zaten böyle bir oyuncuydu. Hani çok böyle e, all-star seviyesi falan olabilecek bir oyuncu değildi bence hiçbir zaman. Ha, hani hiçbir zaman öyle bir potansiyel göstermedi. Zaten böyle bir oyuncuydu. Hani o birkaç tane highlight verdi ve insanlar olduğundan çok daha iyi bir oyuncuymuş gibi görmeye başladı onu bence. E, sıkıntı da burada. Hani Jordan Poole'dan zaten bekleneni bence e, şu an hani ta tabii bir tık formsuz başladı okey de. Zaten çok daha fazlasını bence göremeyeceğiz bir zaman Jordan Poole'dan. Hani seviyesi belli bir oyuncu bence zaten. Evet, ben de şöyle destek
2: vereyim. Ee, Burada hani Jordan Poole'dan yeni Stephen Curry falan bekliyorlar. Bence hayatta öyle bir seviyeye çıkamayacak. Stephen Curry bambaşka bir seviye. Ee, ben de şunu ekleyeyim. Mesela Tyler Hero'nun e, konferans şenallerinde obsideri sayı attığı karşılaşmayı hatırlarsanız Çalak yılında. Mesela o da Jordan Poole benzeri bir şey oldu. hani. Hero orada obsideri attı. Sonra herkes Tyler Hero'nun süperstar olacağını falan düşünmeye başladı. E, bu beklentiler art, artınca e, sizin de üzere ikinci serisinde çok kötü performans sergilemişti. demişti. Üçüncü seyresinde kendine yeni bir rol buldu. Benç'ten gelerek e, 20 sayı ortalama yapıyor, altıncıda da ödülünü aldı. Yani, hani insanları beklentileri gerçekten çok fark etti fark ettirebiliyor oyuncular performans üzerine. Çünkü bazı oyuncular gerçekten be beklentiyi baskıyı kaldıramıyor. E, Jordan Poole da biraz e, o durumla karşı karşıya gerçekten.
1: Ya Jordan Poole kariyerinin herhangi bir noktasında All Star olursa gelin beni bulun yani. Ben bu kayıt daha da konuşuyorum şu an. <gülüyor> an <gülüyor> hafifleterek konuştum da Şu an bunu söyleyeceğim yani.
0: Sana Bilal bir soru ileteyim buradan. Berkay biraz önce bahsetti hani bir takviye lazım Warriors'a diye. Sence Weizman Kuminga ve yani Mozis Moddi de buraya koyuyorum. Bu genç parçalarını vazgeçecek mi Warriors bu sezon içerisinde? Bunu görecek miyiz? Bence vazgeçmez çünkü birazcık gitti gittikleri yol e, bu tarz
1: bu oyuncuların üzerine bir yapı kurma gibi gibiydi sene başında. Bu kadar kolay vazgeçeceklerini düşünmüyorum ama e, vazgeçtiler diyelim. Ee, Wysman ve Kuminga'nın takas değerine ki şu an bence hiç değeri yok yani ikisinde. Yani hiç değeri yok tabii ki abartı da. Viberip e, de çok böyle kaliteli rotasyonunu alabileceğiniz oyuncular <gülüyor> mı? Ben öyle olduklarını düşünmüyorum çünkü lig'e girdiğinden beri bize çok bir şey göstermedi. Sur, yani gösterdiği gösterdiği zamanlarda da kötü şeyler gösterdi. Olumlu çok az şey gösterdi. E, Kuminga da hani aynı şekilde aynı şekilde diyebiliriz hani daha istikrarlı <gülüyor> en azından Wysman'a göre sahaya çıkma konusunda ama hani sahaya çıktığında gösterdikleri konusunda o da çok zayıf kaldı. Hani bu oyuncuların takas değeri sanıldığı kadar yüksek değil bence. Bu oyuncuları verip çok kaliteli rotasyon oyuncusu almak e, hiç kolay olmaz. Öyle bir
0: seçeneklerin öyle bir lüksleri olduğunu ben açıkçası pek düşünmüyorum. Ben de katılıyorum sana. Ya yani özellikle Wiseman'ın, ben hani NBA'de <gülüyor> çok bu şeyle fizikle çok fazla kalıcı olabileceğini düşünmüyorum. Ee, bilmiyorum yani hani Berkay da biraz önce bahsetti vücudunun altı özellikle çok hani kuvvetsiz. En ufak bir temasta dağılıyor. Tabii ki daha çok genç bir oyuncu koca bir sezonu sakatlıkla geçirdi. Hani konuşmak belki yargılamak çok erken ama yani kişisel düşüncem öyle e, çok büyük bir takas değeri olmadığı konusunda bilele katılıyorum. Şöyle yani, bir şey söyleyeyim. Hani ha, geçti buyurun. diye
1: söylüyorum mesela Mikael Birici alamazsın bu oyuncuları verip hani
0: Kesinlikle e, az.
1: Ya da ne bileyim kimi alamazsın böyle kaliteli oynuyor yani Grant Williams'i ben vermem Basti Front
0: Office olsam mesela ya o yani bilmiyorum hani belki orada Kuminga falan hani cezbedici bir parça olabilir onlar için ama yani ama dediğini anlayabiliyorum bir, bir düşünürsün ya yani Grant Williams için bile bir düşünürsün ya ben mesela Juan Toscano Anderson'ı veririm hemen yani ben farklı düşün <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ama dediğinize katılıyorum bir de şöyle bir durum da var hani Curry'nin de yaşından bahsettik 34 yaşında yani Curry'nin oyunu bence görülenden çok daha fazla efor sarf ettiği bir oyun bu sezon onun teklediği dönemleri nasıl geçirecekler hani merak ediyorum açıkçası ben e, ufak hemen, hemen bir Clay Thompson yorumu isteyeceğim ikinizden de daha sonra programımızı kapatırız. Klay Thompson çok ağır sakatlıklar yaşadı. Üst üste çok zorlu süreçlerden geçti. Hepimiz onun geri dönmesini bekledik hani, şey yaptık. Çok yani ben tarzını çok seviyordum Klay Thompson'ın da. Sanki böyle hani o şeyi bir türlü bulamayacak gibi gözüküyor. Bu sezon o da çok kötü girdi. Hani belki önce sana sorayım, sonra elinde yorumun alıp programı kapatalım.
2: Ee, ya hücumda Klay Thompson şu an nasıl desem hani çok deniyor mu diyeyim yani hani kendini kanıtlamaya çalışıyor yani gerçi kanıtlayacak bir oyuncu değil yani adam kaç kere olsuz olmuş şampiyon olmuş tabi de hani o kendi ritmini bulmaya çalışıyor o yüzden çok fazla e, zorluyor pozisyonları şut tercihlerine baktığımızda e, tabii Craig Thompson her türlü şutu çıkarabilen bir oyuncu ama hani bunu oyunun temposu oyunun ritmini e, bozmadan doğru şutlarla yapıyordu e, şu anda sanki biraz zorlama tercih ediyor e, ve yani burada hani kötü şük tercihlerine kayıyor, kötü kararlara kayıyor diyeyim kendini kanıtlamak için, kendi ritmini bulmak için Savunma tarafında da yani bu kadar konsantrasyon düşük olmasını beklemezdim. Artık belki zafer sar mu diyeyim çünkü hani bu adamlar 4. kez şampiyon oldu ve bir yer daha sonra tatmin oluyor olabilirler, işiye ulaşmış olabilirler, bilemiyorum ama yani şu hücumdan ziyade daha çok bu savunma konstantizasyonunun düşüklüğü beni şaşırttı. Artık orası değil, mental bir durum olduğu için net olarak bir şey söylemek zor ama yani ben Klay Thompson'ın sezonun ilerleyen kısmına toparlayacağını düşünüyorum yani.
0: Yani sen neler düşünüyorsun Clay için?
1: Bir tık daha Clay'in nasıl desem, bağrının geçtiğini düşünüyorum. Bir tık daha karamsarım. Hani Sakatlanmadan önce olduğu oyuncunun seviyesine yaklaşmasını bir daha zor görüyorum. Çünkü hakikaten fiziksel olarak sahada rahat olmadığı bir tık belli. İzlerken bunu görüyorsunuz yani. Clay o kadar e, fiziğini kullanan bir oyuncu olmadı kariyerinin hiçbir bölgesinde belki zamanda belki okey ama sağda e, sahada hareket edişi bile artık bir bir tık böyle e, sakatlığının etkilerini yansıtıyor bence izleyenlere. E, yani geçen sene finallerinde de Clay'in iyi bir performans sergilemediği ortadaydı. Yani ben konuştukça Türkçe gerçekten Anadolu <gülüyor> nasıl şampiyon olduğunu anlam veremiyorum ya. Hani Stephen Curry'ye hakikaten büyük şapka çıkarmak <gülüyor> lazım çünkü Baktığımız zaman takımın en iyi ikinci oyuncusu Andrew Wiggins'ti geçen sene ve Golden State şampiyon oldu. Yani bu vakkaten NBA'in de bir oturup düşünmesi Olaydı lazım. diyebilir
0: miyiz? Yani, rakipleri çok kolaydı bence finaldekileri.
2: Bence yani Jason Tatum'un oturup düşünmesi lazım yani. Hani ben nasıl bu adama
1: seri verdim diye bir kendini sorgulaması lazım. Ya batıdaki rakipleri çok kolaydı bence. Zaten bunu ba üzerine basa basa söyledim de doğ yani doğudan gelen de de tecrübesizlik avantajları vardı. Hakikaten yani bilmiyorum ben geçen sene Golden State'in başarısının bir tık e, denk gelişlerin üzerine yaşandığını düşünüyorum. Ve bir daha da hani o seviyelere gelmelerini şampiyonluktur, finaldir bir tık zor görüyorum diyerek böyle iyice iddialı konuşarak bitirelim podcast'ı.
0: Sen evet. bugün... <gülüyor> Yine formundasın. Ahkam kesmek olmasın <gülüyor> da. <gülüyor> i̇kinize de yani yorumlarınız için çok teşekkür ederim. Yani Berkay, Bilal ikinize de çok teşekkür ederim. Yani yine çok keyifli oldu. Sizden her programda yeni şeyler öğreniyorum gerçekten. İkinizin de ağzına sağlık. Ağzına, ağzına sağlık. Yani. Ağzına sağlık. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Double Tekin yeni bölümünde sizlerle beraber olduk. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşça